0: Buenos días, qué bueno que están con nosotros una vez más, bienvenidos. Eh, realmente no hay un mejor lugar para estar un domingo por la mañana que este. Y para todos los que nos ven a través de los medios de comunicaciones, en Facebook, YouTube, por Internet, bienvenidos también. Qué bueno que están conectados en esta mañana. Y una pregunta, ¿cuántos están locos ya que termine la, la pandemia? <ríe> Yo creo que todos, ¿verdad?, yo estaba meditando, aunque poco a poco las cosas van regresando a, a la normalidad o al nuevo normal, como dicen por ahí. Eh, estaba recordando cuando comenzó todo esto y todo el tiempo que la mayoría de nosotros teníamos en nuestras manos, buscando qué hacer en nuestra casa... Eh, algunos de ustedes recortaban en el patio ya tres veces por semana Otros lavaban los carros cinco veces por semana Todos estábamos buscando algo para hacer, para ocuparnos Y una de esas cosas que yo hacía al principio de todo Cuando teníamos más tiempo en nuestras manos era ver Netflix eh, Yo por lo general no, no tengo mucho tiempo para ver Netflix, pero... Eh, no es porque no me guste, es simplemente que soy una persona bien ocupada y casi no tengo tiempo para ver Netflix. Pero al principio de la pandemia, todos, la mayoría de nosotros, hicimos de Netflix un refugio para nuestra alma y nuestros corazones. Y yo no fui la excepción. Eh, y entre todos esos shows que vi por Netflix, vi uno que me llamó mucho la atención, que se llama Magic for Humans, o eh, Magia para Humanos. Y en este show, en este programa de Netflix, hicieron un experimento que realmente fue una réplica de un experimento que hicieron en los años 70, pero ahora con la onda de, de este señor que hace como trucos de magia y eso. Pero se llamaba The Marshmallow Experiment o el experimento del malvavisco. La mayoría de nosotros que estamos aquí y a lo mejor los que nos ven por internet, probablemente son puertorriqueños y los boricuas, un marshmallow es un marshmallow porque hablamos spanglish, pero para el beneficio de todos aquellos que quizás nos ven desde Perú, de Ecuador, de República Dominicana, otras partes del mundo, pues marshmallows es esto, malvavisco. Y el experimento consistía en lo siguiente, ellos encerraban a un niño en un cuarto y le ponían un malvavisco, un marshmallow en la mesa, y le decían, si tú puedes durar 15 minutos sin comerte este malvavisco, a los 15 minutos yo voy a regresar y te voy a dar otro más. Entonces ya no va a ser solo uno, sino que van a ser dos. Y era bien gracioso, es bien gracioso ver la reacción de estos niños y cómo trataban de distraerse, de ni siquiera mirar el marshmallow, para no probarlo. Algunos de ellos lo tomaban en sus manos lo olían. Y hacían así, ¡ay, Dios mío! Hubo otro que ni siquiera esperó. Tan pronto salió la persona, él se comió el marshmallow. No esperó ni un segundo. Otro le puso un vaso encima para esconderlo. Otro se iba a mirar. Trataban buscar cómo distraerse. Y, y el punto del de experimento era ver cuánto dominio propio tenía cada niño, pero el experimento que hicieron en los años 70, ellos continuaron visitando a los niños que ahora son adultos eh, y haciéndoles una serie de preguntas, entrevistándolos, ver cómo les iba en la vida y vieron que los niños que pudieron esperar los 15 minutos y no comerse el marshmallow rápido, tenían más probabilidades de ser exitosos cuando eran adultos, cuando fueron adultos. Ahora, yo le encontré un defecto a este experimento y yo realmente no soy científico ni nada, pero sí me llegó este pensamiento a la, a la mente. Yo creo que no tomaron en consideración el hecho de que posiblemente este niño no confiaba en esta persona que conoció por primera vez, que le estaba diciendo a los 15 minutos, yo te voy a traer un segundo marshmallow, un segundo malvavisco. Y tan pronto salió, dijo, a lo mejor llega y en vez de darme otro, me quita el único que tengo. Y se lo comieron. Y eso es un factor que quizás ellos no consideraron a la hora de, de hacer este experimento, que es un fact, el factor de la confianza. El, el tú confiar del que el que te está haciendo la prueba realmente puede vaquear la recompensa o realmente va a cumplir la promesa del segundo malvavisco. Y muchos de nosotros nos encontramos en esa misma situación hoy. Quizás no con un malvavisco y quizás no estamos tampoco en un experimento, pero sí nos encontramos con pruebas, nos enfrentamos con pruebas a diario. Y la pregunta es si confiamos que aquel que nos prueba al final, cuando salgamos aprobados, la recompensa va a ser mayor que la satisfacción del momento. Nos preguntamos realmente si la persona que nos está aprobando tiene nuestros intereses, nuestro mejor interés en su mente cuando hace la prueba. Y, y la realidad es que yo siempre me he hecho la pregunta... ¿Por qué Dios al crear el mundo, dice la, la, la Biblia, que Él todo lo hizo bueno y, y creó a Adán y a Eva, los puso en este paraíso y, y creó muchos árboles, pero luego sembró un árbol que le llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal y les dice a Adán y a Eva, ustedes pueden comer de todo, absolutamente de todo, menos de este árbol. Y, y cre mientras crecía en mi fe, me hacía la pregunta, ¿por qué Dios puso una prueba en medio del paraíso? ¿Por qué Dios puso este árbol para probar a Adán y a Eva en medio de un mundo aparentemente perfecto? Y lo que necesitamos entender en esta mañana es lo siguiente. Porque luego en la historia llega otro personaje a probar también a Adán y a Eva. La, la historia lo describe como la serpiente, nuestro enemigo, Satanás, el que quiere destruirnos. Y viene a probar a Adán y a Eva, pero con otro propósito en su corazón. No con lo mismo que Dios tenía en mente. Y este, a esto es lo que quiero llegar. Cuando Dios nos prueba, lo hace para ofrecernos una oportunidad. Pero cuando el enemigo nos prueba es para atendernos una trampa. ¿Cuántos de, de los que están aquí eh, son estudiantes universitarios o están en la high school? ¿Puedes levantar tu mano? Tenemos algunos estudiantes. La, la realidad es que la mayoría de nosotros en algún momento fuimos a la escuela. Eh, y yo recuerdo enfrentarme con en mi opinión dos tipos de maestros el maestro que la tenía conmigo y el maestro que me quería ayudar y quizás ustedes experimentaron algo similar todos yo creo que hemos tenido un profesor un maestro que, que uno dice cuando a la hora de tomar el examen uno se siente y, y dice es como si maquiavélicamente hubiera diseñado el examen para colgarme a mí personalmente pero también hemos tenido el otro maestro, el maestro que se preocupa por nuestro éxito, porque pasemos la clase, que, que nos hace las preguntas correctas, que cuando vemos que, que no salimos bien, cuando ve que no salimos bien en los exámenes, nos hace la pregunta, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Vi que fallaste en esto, esto lo puedes mejorar. Y ese maestro no es que hace las pruebas más fáciles, sino que el yo tener la certeza de que él tiene de que Él quiere lo mejor para mí, hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. Y hoy, la mayoría de nosotros ya no estamos en la universidad, ya no estamos en la escuela elemental, en la AE, en la intermedia, pero la realidad es que sí, a diario nos enfrentamos con pruebas y exámenes. Y hoy lo que necesitamos decidir es ¿Qué es lo que voy a creer? ¿Qué prueba qué prueba voy a pasar? ¿Pasaré siendo aprobado por Dios como un obrero fiel? ¿O caeré en la trampa del enemigo que me está probando. Porque es importante conocer la intención de aquel que nos prueba Como les dije cuando el enemigo nos prueba es para atendernos una trampa, pero cuando Dios nos prueba es para darnos una oportunidad. Fue una oportunidad la que el Señor les presentó a Adán y a Eva en el jardín, de pasar aprobados para asociarse con Él y tener autoridad sobre todo el mundo, de ser mayordomos del mundo en el que vivimos. Esa fue la oportunidad que le ofreció Dios a Adán y a Eva. Pero necesitaba probarlos para asegurarse que estuvieran preparados para la asignación. En esta mañana yo quiero que tú sepas que si estás pasando una prueba, no es porque Dios quiere destruirte. Es porque Él quiere prepararte para que pases aprobado y puedas sostener el peso de la responsabilidad divina que viene con el propósito que Dios te dio al nacer. Quizás hoy tu prueba sea tan simple como mentir o decir la verdad. Quizás tienes una oportunidad de decir una mentira para avanzar en tu trabajo y llegar, llegar quizás con un atajo al éxito aparentemente o decir la verdad y esperar el tiempo de Dios tal vez tu prueba hoy es un poco más complicada tal vez tu prueba hoy es serle fiel o infiel a tu esposo o esposa o dejarte llevar por los sentimientos tal vez tu, tu prueba es simplemente participar del chisme o detenerlo Quizás tu prueba hoy es preservar tu fe aun cuando no ves los resultados que esperas. Ordenar tus prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti? Quizás es esperar en el tiempo de Dios, en tu relación, con tu novio o tu novia, o estás esperando todavía que llegue la persona correcta y se te han abierto muchas puertas que parecen ser buenas pero en tu corazón sabes que no provienen de Dios y tu prueba hoy es esperar cualquiera que sea tu prueba ten la certeza que es una oportunidad que Dios te está dando hoy y no caiga en la prueba que es la trampa del enemigo por eso es que Pablo le escribe esto a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, diga conmigo aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Y cuántos saben que es imposible ser aprobado si no eres probado? Es imposible pasar el examen que nunca tomaste. Es imposible obtener tu licencia de conducir si, nun, si nunca tomas el examen de, de conducir, si no pasar la prueba. Las pruebas nos preparan para sostener el peso de la responsabilidad divina de nuestro propósito aquí en la tierra. Y eso lo vemos una y otra vez a través de la Biblia, empezando con Adán y Eva. Siguiendo con Abraham, el que es llamado el padre de nuestra fe. La prueba más grande que tuvo Abraham fue cuando Dios le pidió que sacrificara al hijo que Dios le había regalado a los 100 años. ¿Usted piensa que usted ha esperado mucho tiempo por su promesa? Creo que ninguno de nosotros ha esperado 100 años. Sin embargo, Abraham... Abraham esperó 100 años para ver su promesa y ahora que la tenía en sus manos, Dios le dice que se la entregue. Y cuenta la historia que Abraham preparó sus cosas, preparó todo lo que necesitaba para hacer el sacrificio, subió a la montaña y justo antes de matar a su hijo Isaac, el ángel de Dios lo detuvo. El ángel de Dios lo detuvo y Dios le dice: Yo necesitaba aprobarte para que pudieras sostener el peso de gloria que viene con la bendición de ser aprobado. Y la promesa que le hace Dios a Abraham luego de ser aprobado no es cualquiera. Él le dice: Porque tú pasaste esta prueba. La salvación del mundo va a venir a través de tu descendencia. Nuestro Señor Jesucristo es descendiente de Abraham. Y fue así porque un hombre decidió confiar en el Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Aun cuando no hacen sentido las pruebas de Dios, sabemos que si Él nos está probando no es para destruirnos, no es para que fracasemos, es para prepararnos, para que podamos entrar a nuestra tierra prometida, para que podamos cargar las responsabilidades que Él quiere que nosotros llevemos. Cada uno de ustedes nació con un propósito divino, pero Dios quiere prepararte, para que sea exitoso en ese, en ese propósito. De igual manera, más adelante vemos la historia de José. Quizás muchos de ustedes la conocen. José fue un joven que soñó, o sea, Dios le habla en sueño a este joven, a este joven y le dice, algún día tú vas a estar en un puesto de autoridad muy importante. Y desde ese momento en que José tiene este sueño, hasta que se hace realidad, nada de lo que pasó hacía sentido para José. Todo era lo contrario. ¿Cuánto se ha sentido así? Como que Dios te dio una promesa, pero día tras día tú la ves más lejos. Y todo lo que sucede a tu alrededor parece ser que te está llevando más lejos de la promesa de Dios. Pero yo estoy aquí para decirte que no importa lo que pueda suceder, Dios va a cumplir sus promesas. Aunque pueda parecer que estén bien lejos, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y lo que parece ser una prueba insuperable es lo que te está preparando para sostener el peso de gloria que viene con el éxito. Y este fue el caso con José. José aparentemente hizo todo bien. Sus hermanos lo traicionan, justo después de él tener estos sueños, sus su hermanos lo traicionan y lo venden a unos egipcios. Y allá él comienza a trabajar y Dios comienza a, a, a darle favor con su amo trabajando como esclavo hasta que llega a ser el jefe de la casa, por decirlo así. Y la esposa de su amo se enamora de él y lo trata de seducir. Y él decide hacer lo correcto. Y pasa esa prueba y ¿qué es lo que sucede? Termina en la cárcel acusado falsamente. Y probablemente muchos de ustedes que están aquí sienten que están haciendo las cosas bien ante Dios, pero las cosas van de mal en peor. Pero es que Dios te está posicionando para que esté en el lugar correcto en el momento indicado. Y José llega a la cárcel, Dios lo pone en favor, vuelve a estar a cargo de todos los presos, porque aún en medio de las pruebas, aún en medio del lugar más oscuro, cuando tú le eres, eres fiel a Dios, Él te muestra su favor, Él te muestra su gracia. Y allí José interpreta dos sueños de estos individuos que eventualmente lo llevan ante el faraón que también tuvo un sueño y José, Dios a través de José lo interpreta y al fin y al cabo terminó siendo el segundo mando de la nación más poderosa de esa época, Egipto. Y estoy seguro que jamás se hubiera imaginado estando en la cárcel que iba a terminar como el segundo hermano, excepto que Dios ya le había dado una palabra. Y él sabía que lo que le tocaba a él era ser obediente y pasar aprobado. Y luego de que pasó todo lo que pasó, terminó siendo un hombre con un carácter aprobado para sostener la responsabilidad de ser el segundo en mando de una nación, la nación más poderosa de ese tiempo y mantenerse fiel a Dios. ¿Cuántos conocen del Rey David? Yo creo que la, la mayoría de nosotros, ¿verdad? El famoso Rey David que mató a Goliat al gigante y e hizo tantas cosas grandísimas. Pero yo creo que David nunca hubiera sido, nunca hubiera sido el rey David si no hubiera pasado lo que yo creo que fue su mayor prueba. Cuenta la historia que el rey Saúl, que fue el rey que estuvo antes de David, al enterarse que ya David había sido ungido para ser rey, intentó matarlo comenzó a perseguirlo para, para asesinar y acabar con esa amenaza entonces David se fue a huir y se escondía en unas cuevas y en un día da la casualidad que llega el rey Saúl a una de esas cuevas a hacer sus necesidades y ahí estaba David armado con su escudero y el escudero le dice en un segundo si me das la orden yo puedo liquidarlo aquí Tienes la oportunidad hoy de convertirte en el rey de Israel como Dios lo prometió. Y posiblemente muchos de ustedes hoy se enfrenten a una situación similar, donde ves cerca la promesa de Dios, pero tienes que hacer algo indebido para alcanzarla. Lo ves como un atajo. Quizás el enemigo te está metiendo en la mente que es provisión de Dios. Pero David sabía que necesitaba pasar esa prueba y le dice, imposible que yo le haga daño al ungido de Dios. Imposible. Y estoy seguro que David nunca hubiera sido rey si no hubiera pasado esa, esa prueba. Dios quiere usarte para grandes cosas pero te quiere probar para que estés preparado. ¿Cuántos han visto la película que se llama like, ¿cómo era? like Mike? Era una película de un niño que se ponía unos zapatos de Michael Jordan y mágicamente tenía todas las habilidades de Michael Jordan. Hay una, una película similar que se llama Bend Like Beckham, que es de una niña que se, no, no me acuerdo bien si se pone unos zapatos o qué pasaba, pero de la noche a la mañana ella tenía todas las habilidades de David Beckham, que es un jugador de fútbol, de soccer, famosísimo. Y no les niego que a mis 33 años yo sigo soñando con que algo así me pase a mí. Que un día yo vaya a Foot Locker o a donde sea y compre los... Últimos tenis Jordan y cuando me los ponga y llegue a la cancha a jugar, le donquee por encima a todo el mundo. Qué lindo sería, ¿verdad? Simplemente ponerse unos tenis sin tener que pasar el trabajo de entrenar, de fortalecer los músculos, de practicar mis tiros. Ese sería el sueño de todos. El no tener que hacer absolutamente nada para prepararnos para lo que sea que queramos hacer en esta vida pero la realidad es que las cosas no son así. No son así de fáciles. Aquella gente que realmente tiene un impacto significativo en, en su juego, en su deporte, en la sociedad, en lo que sea, son personas que se han dedicado a muchas veces transformar su cuerpo o transformar su mente y ser probados Prueba tras prueba hasta pasar a un nivel donde ellos pueden estar en el tope del juego. Y esto es lo que necesitamos ver hoy. Nuestras pruebas son nuestro entrenamiento para que cuando nos toque a nosotros el turno de hacer la diferencia, de llevar a cabo nuestro llamado, podamos hacerlo sin titubear podamos hacerlo con firmeza por eso es que en Romanos capítulo 5 versículo 1 al 5 dice escribe Pablo así pues justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Me encanta Cómo, ¿Cómo traduce este versículo la traducción nueva viviente? Nueva traducción viviente, NTV. Me, me encantaría de construir este pasaje usando esta traducción. Dice el versículo 5, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros o sea que es importante entender esto cuando yo hablo de ser aprobados de pasar la prueba yo no estoy hablando de nuestra salvación yo no estoy hablando de ser aprobados como hijos de Dios porque eso lo hacemos a través de la fe en Cristo Jesús él murió en una cruz y resucitó al tercer día para que tú y yo fuéramos aprobados, justificados ante Dios y podamos disfrutar de la vida eterna. Y solo tenemos que creer que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, entregarle a nuestro corazón a Él, porque Él ya hizo lo que Él tenía que hacer. Pero sí hablo hoy de ser aprobado como obrero fiel de Dios, como obrero fiel de Dios. Hace unos meses atrás mi, mi papá trajo un mensaje de, acerca de la intimidad con Dios, los diferentes niveles de intimidad. El primero era que, que somos criaturas, o sea, todos somos hechura de Dios, todos somos hechos por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque eso es un beneficio que tenemos aquellos que hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que le hemos abierto nuestros corazones a Él. Pero ser hijos de Dios no es el nivel más alto de intimidad para aquellos que hemos creído. Hay más. Porque ¿cuántos saben que el hijo pródigo siguió siendo hijo cuando se fue de la casa? ¿Y cuántos saben que el hijo cuando es malo no deja de ser hijo? Pero el obrero fiel tiene que ser aprobado. Y Dios nos está llamando hoy no a ser meramente hijos, sino a ser obreros fieles, aquellos que establecemos el reino de Dios en el corazón de la humanidad, aquellos que resplandecemos la gloria de Dios al mundo. Nuestra aprobación no, es como obreros, no como hijos, porque ya Jesucristo pagó el precio. Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y Continúa diciendo en el segundo versículo, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Es, es por su gracia que hoy usted y yo tenemos la esperanza de participar de la gloria de Dios. No solo en la eternidad, sino aquí y ahora ser impartidores de su gloria al mundo. Ser reflejos de su gloria al mundo. Demostraciones vivas de su gloria aquí en la tierra. Porque Dios se glorifica en nosotros cuando nosotros pasamos las pruebas. en lo que estaba diciendo acerca de los deportistas hace poco. Muchos conocen la gloria, pero no saben la historia detrás de eso. Muchos ven el éxito de un Michael Jordan o LeBron James, o si le gusta el soccer, el fútbol, Messi, de Cristiano. O quizás en el mundo de los negocios, ven el éxito de Elon Musk o de quien sea que tú sigues en las redes sociales o en la sociedad, como sea. Conoce el éxito, pero no sabe lo que tuvieron que hacer y lo que tuvieron que pasar para llegar ahí. Y es lo que Dios quiere lograr, es la oportunidad que Dios nos da con cada prueba. Pasar aprobado, o sea, el pasar la prueba significa que estoy preparado para el próximo nivel. Cuando uno pasa de grado, significa que estás, o sea, ya pasaste la prueba del primer grado, ahora estás listo para el segundo grado. Y el segundo grado, aunque tiene nuevas dificultades, también tiene otros beneficios. Igual cuando llegamos a la universidad, la responsabilidad es mucho más alta, pero también los beneficios son mejores. Cuando pasamos al trabajo,. Luego de, de graduarnos de la universidad, la responsabilidad es mucho más alta, pero los beneficios también son mucho mejores. Pero la persona que nos está contratando para su compañía quiere asegurarse que nosotros estemos preparados para la responsabilidad que nos va a entregar. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Cada prueba es una oportunidad. Cada prueba es una oportunidad. Dios nunca nos prueba por gusto. Siempre es para prepararnos, para participar de su gloria. Dice el versículo 3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y mire. Les voy a ser honesto. Eh, yo soy pastor y todo eso, pero cuando llega una prueba a mi vida, lo menos que me dan ganas es de alegrarme. Yo no pienso, ¡ay qué bueno! Llegó una prueba, Dios me está preparando, ¡Gloria a Dios! ¡Vamos para el culto! Yo no pienso eso, pero Pablo nos escribe para que cambiemos nuestra perspectiva de una perspectiva humana meramente a una perspectiva celestial y que cuando llegue una prueba, aunque duele, también nos alegramos porque sabemos Señor, si me estás probando es que algo grande tienes para mí, si me estás probando hoy es porque me estás preparando para algo mejor, es porque quieres confiar en mí, es porque me está llevando a otro nivel. Nos alegramos en las pruebas porque sabemos que las pruebas nos preparan para participar de la gloria de Dios. Nos preparan para nuestro propósito, nos preparan para la responsabilidad divina que viene con nuestro propósito y nos preparan para que Dios pueda confiar en nosotros. Porque hubo un tiempo cuando como hijo con, con mis padres yo eh, traicioné su confianza, entonces ellos no pudieron confiar en mí por, un, por una retemporada. Y luego de pasar ciertas pruebas, pudieron volver a, a poner su confianza en mí. Y quizás muchos de ustedes han experimentado esto como padres, no solo como hijos. No es que dejamos de ser hijos, pero... La confianza es algo que se puede perder fácilmente. Pero qué bueno que aún cuando nosotros fallamos, tenemos un Dios que nos ama tanto, que nos levanta una y otra vez. Es el Dios que nos redime. Es el Dios que nos da una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades. Es el Dios que dice su palabra, que no hay nada ni en lo alto, ni en lo profundo, ni lo pasado, ni lo por venir, Nada en este mundo, en el universo nos puede separar de su amor así que este mensaje hoy no es solo para aquellos que están caminando firmemente en su fe sino para aquellos que se sienten que han fallado y no saben cómo retomar su llamado, no saben cómo retomar el propósito de Dios, no saben cómo retomar su relación con Dios. Estoy aquí para decirte que si Dios te sigue probando es porque quiere seguir dándote nuevas oportunidades para que Él pueda confiar en ti, llevarte a un nuevo nivel de intimidad con Él, que te prepare para el peso de la responsabilidad del propósito por el cual naciste. El Señor quiere que tú seas exitoso. Él no quiere destruirte. Hay muchos que le piden a Dios. Dios mío, yo quiero hacer la diferencia en, en mi comunidad, en mi país, en mi iglesia. Quiero hacer algo significativo, algo que trascienda a mi generación. Yo quiero hacer X o Y cosas, pero no están dispuestos a pasar y a enfrentarse con las pruebas que vienen con esas oraciones. Si queremos hacer grandes cosas necesitamos prepararnos mental, emocional y espiritualmente sabiendo que vamos a enfrentarnos con una prueba grande. Y esa prueba que nos va a aprobar para hacer las grandes cosas que Dios nos ha llamado a hacer. La prueba produce resistencia, o sea, perseverancia, para que cuando llegue el agotamiento y las cosas se pongan cuesta arriba y las cosas se pongan difíciles, nosotros podamos mantener nuestra mirada en nuestro Dios que es quien nos fortalece. En nuestro Dios que es el que cumple sus promesas, el que nos renueva y que Dios pueda confiar en nosotros porque sabe que no nos vamos a quitar. Que venga lo que venga, yo no me quito porque yo sé al Dios que yo sirvo, sé lo que Él ha hecho por mí y aunque yo no pueda hacer nada en este mundo, o sea yo no puedo hacer ni usted ni yo, podemos hacer nada para que Dios nos ame más o nos ame menos, ya Dios nos ama lo máximo, esto no se trata de ganarnos el amor de Dios, esto se trata de ganarnos la confianza de nuestro Dios. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, dice el versículo 4. La resistencia es lo que produce el carácter. Como hemos perseverado en momentos difíciles, cuando llegan las pruebas, nos podemos parar con firmeza y decir, ¿Sabe qué? De esta yo paso aprobado. Y cuando nos tienta el enemigo... Como hemos resistido y Dios ha creado en nosotros ese carácter aprobado, podemos decirle que no. Usted sabe que la palabra dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. O sea, si usted está siendo tentado con algo hoy, yo quiero que usted sepa que Dios le ha dado la habilidad a través de su Espíritu Santo de decirle que no al enemigo de decirle yo no caigo más en esa trampa. Y como Dios nos ha ayudado a vencer en el pasado, sabemos que también Él nos ayudará con cada prueba futura a salir victoriosos. La firmeza de carácter es para mantenerme firme en mis convicciones aun cuando sea tentado. Y a través del fortalecimiento de nuestro carácter, Dios también hace más evidente la esperanza de que no importando cuán oscura sea la noche, cuán improbable sea la victoria, nuestra salvación viene de nuestro Dios. Y cuando los demás ven esa esperanza en nosotros, también la quieren para ellos. Quizás hoy todo el mundo a tu alrededor está volviéndose loco con todo lo que está pasando en el mundo. Sin duda estamos viviendo un momento oscuro en nuestra sociedad. Pero la diferencia entre el mundo y nosotros es que nuestra esperanza no está en lo que pueda suceder, no está en las circunstancias, no está en mi trabajo, no está ni siquiera en mi habilidad física de cambiar las cosas. Está en aquel Dios que ha prometido estar conmigo y contigo hasta el fin de los días. Y cuando el mundo vea esa esperanza en ti, van a quererla también. Cuando el mundo vea esa esperanza que solo hemos podido conseguir en Jesucristo, en ti y cómo tú modelas esa esperanza, y cuando vean que esa esperanza es producto de que tu carácter ha sido aprobado, y que ese carácter es producto de que tú no te quitas que tú eres resistente que tú vas para adelante con Dios no importa lo que pase que te pueden tirar una curva una recta lo que sea tú sigues para adelante porque tú sabes que al final te espera la victoria cuando el mundo vea eso van a querer conocer al Dios al que tú le sirves y el último versículo Dice, y esa esperanza no acaba en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado del Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. No hay nada más grande que saber que el creador, que nuestro Padre nos ama. Que nos ha amado tanto que nos ha llenado de su Espíritu Santo para que podamos salir victoriosos en cada prueba. Tienes todo lo que necesitas para salir aprobado de tu prueba todo lo que necesitas está dentro de ti porque aquellos que somos hijos de Dios estamos llenos del Espíritu Santo esa esperanza que nosotros tenemos no acaba en desilusión no somos como el niño que quizás pensó en no arriesgarse y comerse el marshmallow porque no creía que le iban a traer el otro sino que nosotros sabemos que nuestro padre siempre cumple sus promesas y que podemos confiar que si él nos prueba es porque nos ama y nos quiere preparar para que nos asociemos con él para trabajar junto con él a llevar este mensaje de salvación a todo el mundo hacer una diferencia real en nuestro mundo a transformar nuestra nación a transformar nuestras familias y la pregunta que necesita hacerte hoy que nos necesitamos hacer todo es vamos a ver la prueba como una oportunidad de Dios o vamos a caer en la trampa que nos tiende el enemigo Quizás hoy tu matrimonio está siendo probado. La pregunta es, ¿va a ser una estadística más? ¿O va a pasar aprobado para que otros vean cómo Dios restaura los matrimonios que parecen que están rotos? Y para que un día tú puedas también ser parte de una historia de restauración de un matrimonio que parece que no tiene esperanza, pero como tú ya pasaste esa prueba, eres un ejemplo vivo de que Dios sigue restaurando matrimonio. Quizás esa es tu prueba hoy. Quizás estás siendo probado con un hijo rebelde. Es probable que Dios te está preparando para ayudar a otros padres con hijos rebeldes a demostrarle el amor de Cristo aún en su rebeldía. Tal vez tú piensas hoy que tus finanzas está están en ruina. Esa es tu prueba hoy. Finan, financieramente, económicamente, está en un lugar bien difícil. Y yo te digo que Dios te está preparando para enseñarle a muchos a cómo ser buenos mayordomos de aquellos, de aquellos recursos que Dios nos ha puesto en las manos. tal vez hoy tu prueba es un jefe que es un poquito difícil un jefe que te hace la vida imposible una figura de autoridad que es bien difícil pero Dios te está preparando para que cuando tú estés en una posición de autoridad también puedas demostrarle a la gente que así como tú honraste a la autoridad tú también puedes exigir honra ahora Tal vez está siendo probado en tu paciencia. La mayoría de nosotros tenemos promesas que aún no se han cumplido de parte de Dios. Algunas pasan más rápido que otras, pero es difícil esperar. Creo que es la prueba más grande que todos nos enfrentamos, esperar en Dios y saber que Él va a cumplir su propósito en nosotros, saber que él va a cumplir sus promesas. Y, y hoy el enemigo te está presentando unos atajos que aparentemente van a lograr que llegues más rápido a tu éxito. Que aparentemente van a lograr, eh, eh, aparentemente van a lograr que más rápido consigas a esa persona con la cual vas a pasar el resto de tu vida. Que aparentemente van a lograr que, que más rápido te suban de puesto en el trabajo. Que consigas dinero más rápido, o lo que sea que estás esperando, pero en tu corazón sabes que esas puertas que se están abriendo no son de Dios. Y Dios te está diciendo, espera, porque estoy produciendo en ti paciencia. Para que un día puedas pararte firme y decir, ¿sabes que En el tiempo de Dios las cosas son perfectas todo es más sabroso en el tiempo de Dios. Que puedas decir, la recompensa que me espera es mayor que la satisfacción instantánea ahora. Cualquiera que sea tu prueba hoy, yo quiero que tú sepas lo siguiente. Mientras más difícil la prueba, más grande el propósito. Mientras más fuerte el dolor, más glorioso el resultado. Tu sufrimiento no es en vano. Romanos 8.28 es uno de mis versículos favoritos y dice que para los que aman al Señor todo obra para bien. Y la realidad es que yo no siempre he amado a Dios. Pero lo hermoso de nuestro Señor es que esa promesa no tiene una fecha de expiración. Que aún los errores que cometimos en el pasado, en el momento que tú decides Pasar aprobado en el momento que tú decides amar a Dios con todo tu corazón, aún tus errores obran para bien, no solo para ti, sino para aquellos que aman a Dios. Que cada prueba, que cada sacrificio que tú has hecho, que, que cada herida que te han dado, cada una de ellas tiene un propósito que no son en vano. Y que al final vamos a ver la recompensa. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que, trata, que traza bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2.15 lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo es lo que yo les digo hoy lo que Dios nos habla a nosotros procuremos pasar aprobados como obreros fieles y permitamos que a través de las pruebas el Señor eh, eh, produzca en nosotros su carácter para que podamos sostener el peso de la responsabilidad que Él quiere darnos el peso del éxito Y que al final Dios nos pueda decir Como dijo Jesús en la parábola famosa En Mateo capítulo 25 Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo del Señor Son las palabras que yo anhelo escuchar Cuando llegue el día que Dios me llame a su gloria Bien, buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo del Señor Pero esto es algo que Dios no quiere Esperar a que muramos y que estemos en el cielo Para que escuchemos Él quiere decírtelo aquí y ahora Me has sido fiel en lo poco Y yo te voy a poner en lo mucho porque puedo confiar en ti porque tu carácter ha sido probado porque pasaste aprobado las pruebas y te llevo de gloria en gloria ponte de pie conmigo en esta mañana les recuerdo lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 Dios dice que Él no nos no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar en ti en los hijos de Dios está el Espíritu Santo y si tienes el Espíritu Santo tienes todo lo necesario para pasar cada prueba y recuerda que si cuando único te acercas a Dios en medio de la prueba por amor Él te va a mantener en la prueba muchos de nosotros estamos acostumbrados a que cuando pasan las cosas malas, cuando entramos en el desierto cuando entramos en las pruebas, corremos a donde Dios, pero cuando todo está bien se nos olvida que tenemos un Padre que nos ama y por amor, porque Dios sabe que tú estás mejor dentro de la prueba con Él, que fuera sin Él Él te mantiene en la prueba hasta que decidas perseguir esta relación íntima con el Padre aún en los momentos buenos y recuerda también que si no estás preparado para el peso del éxito Dios no va a permitir que te pierdas en el éxito Él te ama demasiado como para que seas exitoso en las cosas que no importan y te pierdas en las cosas que sí importan en las cosas que trascienden lo físico en las cosas que trascienden lo terrenal. ¿De qué vale que tengas la casa más grande, los carros más brutales, la esposa más bonita, los hijos más bonitos, si al final, cuando mueras, se pierde tu alma? Son las pruebas que nos preparan para el peso del éxito decide hoy enfrentar cada prueba entendiendo que son oportunidades que Dios nos da para asociarnos con Él siendo impartidores de su gloria decide presentarte hoy aprobado como fiel, siervo fiel confía que la recompensa de Dios es mejor que la satisfacción inmediata hoy. levanta tus manos al cielo conmigo ahí donde está quizás hoy te das cuenta que que no estás pasando la prueba sabes que eres hijo de Dios sabes que Dios te ama sabes que eres salvo pero hay pruebas que no has podido pasar y yo estoy aquí para decirte que Dios es amoroso y poderoso para levantarte, para restaurarte, para prepararte y para destinarte a cumplir su propósito en tu vida. Así que ahí donde estás, cualquiera que sea tu prueba, quizás hoy el problema es que te estás quejando con Dios por la prueba y no te das cuenta de la bendición que va a venir precisamente por esa prueba. Así que si tienes que pedirle perdón a Dios, ahí donde estás, levanta tus manos, pídele perdón. Señor, perdóname, si no he entendido que es en la prueba donde me prepara, Señor, para convertirme en un siervo fiel aprobado. Si estás ahí en tu casa, nos ve a través del internet, cierra tu ojo conmigo, levanta tus manos. Y dile, Señor, dame la sabiduría, dame la fuerza, Señor, para pasar cada prueba aprobado para el próximo nivel. Ayúdame a llevar el peso de la responsabilidad del llamado que le ha hecho a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos un segundo. Levanta... Ah, Perdónenme. Pueden bajar tus manos un segundo. <ríe> Quiero hacer una última oración. Tal vez hoy tú estás aquí en este lugar O nos estás viendo a través de las redes sociales Y tú reconoces que tú no eres hijo de Dios Nunca le has abierto tu corazón al Señor Y yo estoy aquí para decirte Que el Padre está con los brazos abiertos Dispuesto a abrazarte tal y como eres que para ser hijo de Dios Ya Cristo hizo el sacrificio en la cruz Ya Él hizo lo que tenía que hacer Ahora solo está en ti Abrirle tu corazón a Aquel que te amó tanto Que lo dio todo por ti Así que si ese eres tú en esta mañana Ya sea que estés aquí O estés en tu casa Yo quiero que tú repitas esta oración conmigo Así que todos Si pueden cerrar sus ojos Inclinar su rostro y hagan esta oración vamos a hacer esta oración todos juntos dice Señor Jesús vamos dilo fuerte Señor Jesús te abro mi corazón te entrego mi vida tú eres mi salvador perdona mis pecados y hazme un hijo de Dios en el nombre de Jesús amén Yeah.